0: Aprendiendo a ser padres, con la educadora preescolar y perinatal, Lina Ortega.
1: Les doy la más cordial bienvenida a un nuevo programa de Aprendiendo a ser padres. Quiero que unidos alabemos y bendigamos a nuestro gran Dios por su inmensa bondad, porque su gran amor por nosotros ha perdurado y perdurará para siempre. Lo alabo por tener la oportunidad de estar con ustedes hoy. Bendigo cada una de sus vidas y sus familias. Le ruego a Jesús que la semilla que he preparado para ustedes hoy pueda caer en corazones fértiles, en corazones abiertos y dispuestos para que en humildad y a la luz del tema de hoy puedan reconocer sus propios errores y que decidan hacer los cambios necesarios para que puedan crecer personalmente, crecer con su pareja y con su familia. Oro a Jesús para que ustedes y sus familias se fortalezcan cada día, que puedan ser las familias sanas y fuertes que ustedes y sus hijos necesitan, esas familias de testimonio que necesita tanto esta sociedad. Soy Lina María Ortega. Quédense con nosotros. Hoy les voy a traer una historia que tal vez muchos de ustedes se identificarán con ella. No se vayan.
0: Estás escuchando Aprendiendo a Ser Padres con Lina Ortega.
1: Ya estamos de vuelta. Hoy quiero contarle la historia de Rosario. Conozco a Rosario hace alrededor de 12 años. La conocí siendo ella todavía muy joven. Desde entonces siempre habíamos hablado sobre su deseo de tener un hogar bien conformado. Había añorado siempre tener un buen hombre a su lado, que la quisiera, que la respetara, que fuera comprometido y con quien ella pudiera conformar una hermosa familia. Ella tuvo una relación de noviazgo con Sergio y todo marchó bien, pero hasta que ella quedó embarazada. Para ese tiempo ellos ya vivían juntos. Pero a partir del momento en que Sergio supo de su embarazo, esa relación se volvió un verdadero tormento. Él no quiso apersonarse de su responsabilidad como compañero y padre ni de su hogar. Ella sufrió mucho y su bebé también. Para ese momento Rosario llegó a nuestros grupos de apoyo y allí ella conoció al Señor. Aunque hicimos todo lo posible para que Sergio entendiera la importancia de hacerse cargo de su hogar, él no quiso asumirlo. Al final se separaron y ella quedó sola criando a su bebé. Ella vivió todo este proceso de la mano de Dios y con nuestro apoyo, pero solita. Teniendo a Andrés alrededor de dos añitos, Sergio comenzó de nuevo a visitar a Rosario. Comenzó a relacionarse con el niño y abrirse a la posibilidad de volver y formar el hogar que tanto Rosario había deseado. Después de muy cortos encuentros, rosario volvió a quedar embarazada aunque sergio rechazó drásticamente al nuevo bebé y le pidió que abortara rosario decidió valientemente seguir con el embarazo sergio la dejó definitivamente hace cuatro años rosario conoció a francisco ella tenía mucho temor de comenzar una nueva relación. Sin embargo, desde que Francisco llegó a su vida, lo vio como una verdadera bendición, como una oración contestada de Dios para ella y para sus hijos, Andrés, de ocho años, y Sara, de cinco. Francisco es un hombre trabajador, cariñoso, súper especial con sus hijos. Inclusive, en muy poco tiempo, los niños ya comenzaron a decirle, «Papá, es que Francisco ha sido siempre un hombre dedicado a Rosario y a los niños». Sin embargo, cuando Rosario conoció a Francisco, él no conocía a Jesús. Entonces, Rosario lo fue llevando poco a poco a que lo conociera y que desarrollara una relación profunda con ese Dios real con el que ella había caminado por tanto tiempo, quien la había sostenido, la había suplido, la había guiado y fortalecido durante el tiempo que ella quedó solita. Él decidió abrirle las puertas de su corazón a Jesús y hacerlo el centro de su vida y de su relación. Vivieron un noviazgo hermoso y luego decidieron casarse. Al poco tiempo de casados, quedaron embarazados. ¡Qué alegría la que sintieron! Ya era un bebé de los dos. Ese bebé ha sido un gran disfrute para ambos. Hace aproximadamente un año, ella me llamó llorando y me dijo, Francisco y yo vamos a separarnos. Yo le pregunté atónita: ¿qué? ¿Pero qué pasó? No hay nada que no se pueda solucionar, Rosario, le dije. Por más difícil que sea la situación, todo tiene solución. Es cuestión de madurar en el amor. Ella me respondió, es que nosotros ya no nos entendemos. ¡Qué fácil! Los jóvenes echan por la borda un matrimonio. Esa relación que al principio había sido reconocida como llegada del cielo, ahora se había vuelto desechable. Quiero que reflexionemos un poco sobre la vida de Rosario y quiero también que reflexiones sobre tu propia vida. Yo te pregunto, ¿está fuerte y firme tu familia? ¿Cómo está tu relación de pareja? ¿Están creciendo y madurando en el amor los dos? Piénsenlo con sinceridad. Y escuchemos la siguiente canción.
2: Dicen que las flores no dejaban de cantar tu nombre, tu nombre cariño, que las olas de los mares te hicieron un chal de espuma. De nubes y lirios Y la luna no se convenció Y bajo a mirarte el corazón Y al mirarte dijo que no había visto un sol radiante Más bello que mi bendición Tenerte, besarte Andar de la mano contigo Mi cielo, mirarte Decirte un te quiero al oído, yo te lo digo, qué bendición. Dicen que las palmas aplaudían al oír tus pasos, tus pasos, cariño, que los ríos salen de su cauce al contemplar tus ojos, tus ojos divinos. Y un lucero no se convenció Y bajó a mirarte el corazón Y al mirarte dijo que no había visto luna llena Más bella que mi bendición Tenerte, besarte, andar de la mano contigo Mi cielo, mirarte Decirte un te quiero al oído, yo te lo digo, qué bendición. Cuando me hablas oigo un coro de amor para dos. El falsete de un te quiero pegar. Besarte, andar de la mano contigo, mi cielo. Mirarte, decirte un te quiero al oído, yo te lo digo. Qué bendición. Andar de la mano contigo, mi cielo. Mirarte, mirarte decir. Pero oído yo te lo digo qué bendición qué bendición
1: Señor esta canción enaltece el amor que hay en mi corazón solo puedo mirarte y decirte gracias qué bendición tener a mi esposo hoy conmigo Muchas gracias por haberme permitido vivir con Él y amarnos por tanto tiempo. Yo te ruego, Señor, por cada persona que hoy escuche este mensaje. Ábrele los ojos de su corazón y que puedan entender que su pareja es una verdadera bendición. Enamóralos, Señor. Enamóralos cada día el uno del otro. Enséñales a construir una relación amorosa y feliz. Es que de tu mano sí se puede. Yo lo sé, mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ya estamos de vuelta. Los invito a que miremos lo que dice la Palabra de Dios en Proverbios 18-22. La Palabra dice, Quien haya esposa, haya la felicidad. Muestras de su favor le ha dado Dios. Muchas veces les he dicho esto y se los quiero repetir hoy. Por más espectacular que se vea un hombre, o por más hermosa que se vea una mujer, una relación de pareja se tiene que construir porque cada uno de ellos sea espectacular, ya la relación no viene hecha. Cuando entre ese hombre espectacular y esa mujer hermosa brota la química del amor, lo que los lleva a tomar la decisión de unirse, para que a partir de ese momento juntos comiencen a recorrer el camino de la vida, es ahí cuando ellos necesitan comenzar a construir su relación de pareja. Como quien construye un edificio, el noviazgo es el tiempo que se tiene para que los futuros cónyuges se conozcan entre sí y decidan si el otro es la persona idónea para él. Es solamente cuando hay una opción de decidir el uno por el otro ante Dios y con Dios que la pareja se entrega por completo el uno al otro y se hacen uno. Entonces pueden comenzar a construir juntos. Entonces es cuando pueden comenzar a llegar los hijos. Les digo esto a los solteros, los que aún no han elegido su pareja. Sin embargo, para quienes ya tienen pareja, quienes ya comenzaron a construir, hoy quiero decirles, no abandones tu pareja, no abandones tu hogar. Miren, nadie compra un terreno y comienza a echar los cimientos de un edificio y al ver que esa tierra está rocosa, abandona ese terreno. Nadie, no sé en qué condiciones se encuentre hoy tu relación de pareja. Pero te aseguro que sin importar las condiciones en que ella se encuentre, escúchame, no importando lo que están viviendo hoy, nada es imposible de solucionar de la mano de Dios. Si ya lo han intentado todo, dale la oportunidad a Dios. Él puede transformarlo todo. No echen por la borda lo que hasta hoy han construido, así sea poco. Abran sus corazones y permítanle a Dios hacer la obra en ustedes. Miren lo que dice la Palabra de Dios en Proverbios 5, del 18 al 19. Que tu esposa sea una fuente de bendición para ti. Alégrate con la esposa de tu juventud. Es una sierva amorosa, una gacela llena de gracia. Que sus pechos te satisfagan siempre. Que siempre seas cautivado por su amor. Dios puede derramar en ustedes vino nuevo de amor que les permita comenzar de nuevo su historia.
0: Construyendo una nueva generación. Padres sanos que engendran hijos sanos. Construyendo una nueva
1: generación.
0: Padres sanos que engendran hijos sanos. Construyendo una nueva generación.
1: Después de profundizar en la situación de Francisco y Rosario, miremos algunos puntos neurálgicos que influyó en su situación. Uno: Los dos dejaron de lado su relación con Jesús. Cuando le pregunté a Rosario cómo iba la relación de los dos con Jesús, eh, ella comenzó a titubear. «Es que no tenemos tiempo ya de ir a la iglesia», me susurró entre dientes. Él llega cansado de su trabajo y no quiere salir, solo quiere dormir. Ya casi ni compartí con nosotros. Yo le dije, Rosario, yo no te estoy preguntando cuántas veces están yendo a la iglesia semanal o mensualmente. Yo te pregunté, ¿cómo está tu relación con Jesús? Es que tener una relación con Jesús es que cada uno de ustedes saque un espacio para orar a diario. Tener una relación con Dios es que desde que abren sus ojos puedan darle gracias por el nuevo día que les da de vida, para que Él pueda derramar su gloria en ustedes y en su hogar. Es cantarle, alabarle, es buscar en Él el gozo y la paz que tanto necesita cada uno, en medio de tanto caos que nos ha tocado vivir a diario. Tener una relación con Jesús es que cada uno busque llenar el vacío de su corazón con su presencia. Es sanar con Él, es escucharlo para que guíe sus vidas. Es solo con su presencia y a sus pies que pueden valorar el hogar, que pueden valorar la pareja, los hijos, la relación que Dios le regaló, la familia. Es a sus pies que Él les muestra sus fallas, les perdona y les explica cómo deben de hacerlo. Es leer su palabra cada día y poder recibir de él lo que se necesita para vivirla. Es hacer todo esto personalmente y en familia, para que los niños también lo aprendan a hacer. En la familia de Francisco y Rosario estaba flaqueando esta área esencial en sus vidas. Sin duda alguna que solo la presencia de Dios puede mostrar el verdadero camino. Solo su presencia es el bálsamo que puede suavizar y dar aceite fresco para que las fricciones del diario vivir no dañen sus vidas, no dañen su relación, ni dañen la familia. Es que si cada uno de los cónyuges vive esto personalmente, entonces estoy segura que tendrá la motivación para llegar juntos a la iglesia y celebrar a nuestro gran Dios con la familia de la fe. 2. Ellos fueron trastocando sus prioridades por el afán de conseguir el sustento de la familia. Desde que ella quedó embarazada del bebé de los dos, habían conversado que ella no trabajaría fuera de casa después de que naciera el bebé, hasta que el niño cumpliera alrededor de dos añitos, para poder hacerse cargo de su crianza junto a papá. Luego entonces, ella volvería a conseguir un trabajo laboral. Él estuvo de acuerdo en esto e hizo todos los arreglos para poder ahorrar y sostener el hogar durante este tiempo. Pero ahora Rosario está criando sola a sus hijos, porque aunque tienen el colchón económico que planearon, Francisco decidió coger dos trabajos en jornada completa, lo que lo obliga a salir de su casa a la madrugada y llegar después de la medianoche, todos los días. Miren, Después de Dios, nada es más valioso que la familia. Es verdad que las cosas no están fáciles para conseguir el sustento, pero ¿saben una cosa? Hablando con Rosario, ella se fue dando cuenta que han sido los deseos de conseguir lujos lo que ha llevado a Francisco a conseguir dos trabajos. La familia, la pareja y los niños requieren tiempo. Esto deben de entenderlo papá y mamá. Tiempo para conseguir lujos va a haber suficiente, pero este tiempo de la crianza no vuelve. La falta de tiempo para la familia deja huellas indelebles en sus miembros. Papá y mamá deben de estar enfocados en dos cosas que deben de ser la prioridad de sus vidas, su relación con Dios y la búsqueda del crecimiento y la armonía de la familia. Se deben hacer entonces los arreglos necesarios. Pero papá no puede perder el vínculo con la familia. La familia necesita el tiempo de papá en casa. 3. Se olvidaron del tiempo de pareja. Pensamos que la relación de pareja crece solamente por el hecho de vivir juntos bajo el mismo techo y que no necesita cuidado y atención. Es por eso que muchas parejas se quejan de que se acabaron los detalles entre ellos. El tiempo con la pareja es primordial. La relación de pareja no crece sola. Hay que alimentarla cada día con amor, con detalles y con atención. Es como quien alimenta una planta. Si dejamos de cuidarla, en muy poco tiempo morirá. Ese deseo de darle al otro nace de lo profundo de nuestro interior cuando estamos en intimidad con Dios. Él nos regala de su amor, lo que se convierte en nosotros como una fuente que brota del corazón y se derrama inundando todo a nuestro alrededor. Los primeros beneficiados de este derrame es nuestra propia familia, es nuestra pareja. Esta es la única forma en que el amor de pareja no muere. Esto mismo pasa con nuestros hijos. Ellos necesitan nuestro tiempo y nuestra dedicación. Ese tiempo para poder compartir con los hijos se termina. Son solo unos pocos años. En un, es un tiempo limitado que se tiene y que hay que aprovecharlo. Cuando ellos se vayan, muy posiblemente podrán co seguir compartiendo con ellos, pero nunca será de la misma forma. Por eso, aprovechen ahora que los tienen bajo sus alas. 4. El oficio en casa. Con el horario laboral de Francisco, ya él no participa de los quehaceres del hogar como antes. Las demandas de los niños en la crianza son muy fuertes. Mamá es mamá, 24 horas al día. El aporte que papá hace en la crianza de los niños es fundamental. Adicional a que es un gran apoyo y solivia la carga de mamá. El trabajo de los quehaceres del hogar es responsabilidad de todos. No solo es una responsabilidad de mamá. Grandes y chicos, en la medida en que los niños tengan edad y puedan, deben de ayudar para que la casa marche como debe de ser. Además, esto se convierte en el adiestramiento para que cuando ellos crezcan, lo hagan por ellos y para ellos mismos. Cada uno debe de tener tareas asignadas y responsabilidades en el hogar de acuerdo a su edad. Esto une también a la familia. Rosario soñó por mucho tiempo tener una familia como la que hoy tiene. Pero esta familia hay que construirla. En sus manos y en las de Francisco estaba ponerla en orden, valorarla, fortalecerla, afirmarla y afianzarla para que pudieran ser el vientre seguro para todos. Para la gloria de Dios, quiero contarles que Francisco y Rosario hoy día están juntos y su relación está creciendo cada día. Ellos cada día han ido superando juntos una a una las dificultades que se les presenta. Es que ellos entendieron que su relación tienen que construirla y que cada uno de ellos es importante en esa construcción. Uno no puede construir una relación, los dos es que tienen que construir esa relación. Otras situaciones que pudieran resquebrajar una relación de pareja son las siguientes. Pudiera haber heridas guardadas no sanadas. Pudiera haber orgullo y falta de perdón de alguno o de los dos. Faltas de carácter que van matando el amor. Falta de diálogo de sentimientos en donde los dos se puedan expresar libre y respetuosamente. Falta de llegar a acuerdos. Falta de valorarse, admirarse y respetarse el uno al otro falta de renuncia a sí mismo y entrega del uno al otro. Este egoísmo los empuja a mirar hacia afuera, buscando comenzar otra relación sin tener la valentía de lucha para lograr solucionar las situaciones adversas en que se les puede presentar del, en el diario vivir. Hoy yo quiero invitarte a ti que me estás escuchando, que tomes una decisión que tomes la decisión de darle la oportunidad a Dios y que entre en tu relación de pareja. Mira, haz un date, hay, haz una cita de amor con tu esposo o con tu esposa. ¿Cuánto hace que no lo hacen? Saquen ese tiempo para estar los dos solitos, para poderse mirar los dos a los ojos y traer a su recuerdo toda esa ilusión que había cuando comenzaron su relación. Cítalo o cítala, como cuando lo hacías cuando comenzaron invítalo o invítala a comer invita a Jesús también a esa cita dile a él o a ella yo sé que las cosas entre nosotros no han ido bien pero yo quiero proponerte que comencemos de nuevo comencemos de nuevo yo sé que lo hemos intentado varias veces pero esta vez quiero darle la oportunidad a Dios para que Él comience con nosotros este caminar eso sí, busquen ayuda Busquen tener consejería. Pídanle a Dios que los guíe para encontrar la consejería adecuada, porque Dios va a trabajar en cada uno de ustedes, pero es necesario que alguien que ya trabaje con restauración de parejas los pueda ir guiando en esa reconstrucción que Dios hará les recomiendo además que sean pacientes y perseverantes, no se cansen que Jesús no se cansará de ninguno de ustedes dos y les aseguro que con Jesús obtendrán la victoria su hogar se fortalecerá se afirmará y podrán vivir felices vamos a orar juntos Señor Hoy vengo a ponerte a tus pies cada oyente que hoy necesita de tu mano poderosa sobre su relación de pareja. Señor Jesús, tal vez muchas de las parejas que hoy están aquí con nosotros lo han intentado todo humanamente hablando para restaurar sus hogares resquebrajados. Tal vez tengamos hoy personas que sus hogares ya están muertos pero como le dijiste un día a Ezequiel cuando lo condujiste al Valle de los Huesos secos, que se pusiera en la brecha y declarara vida en tu nombre sobre esos huesos hoy me pongo yo en la brecha como me lo has pedido para que cada una de estas parejas que reciben hoy este mensaje puedan recibir el aliento de vida que solamente tú das para volver a vivir para que vuelva a vivir su relación Padre bueno de ti viene todo don bueno. De ti viene el amor. Derrama tu amor maravilloso sobre cada pareja y que reciban vida en este momento. En el nombre de Jesús. Amén.
0: Adquiere nuestra guía de preparación para el parto. Vientre Seguro. Nacimientos que transforman. Vientre Seguro. Nacimientos que transforman De la autora Lina Ortega Educadora en preescolar y perinatal De la autora Lina Ortega
1: Gracias por haber estado con nosotros hoy Quiero ver un ejército de familias restauradas Al igual como lo vio ese quien Ese ejército que recobró vida En el nombre de Jesús Escríbanme, quiero oír sus testimonios Tenemos un WhatsApp nuevo Se los voy a dar, más 57-301-422-0002 O también pueden hacerlo en la página web www.vientreseguro.com Y en nuestras redes sociales Pueden encontrar las series de Aprendiendo a Ser Padres En las diferentes plataformas de podcast y en YouTube Búsquenos como Vientreseguro. Les habló Lina María Ortega